0: Auf Pia Büchsenmanns Visitenkarte steht systemisches Coaching. Und damit hat sie ihre Berufung gefunden, und zwar in ihrer zweiten Elternzeit. Als sie mal auf sich gehört und ihre innere Stimme zugelassen hat. Wie das geht, gibt sie jetzt in ihrem Wohnzimmer an andere weiter. Entweder in Einzelsessions oder auch in Workshops. Wie sie sich aus der stressigen Werbung zurückzog und nun völlig im Hier und Jetzt angekommen ist und ihren Tag so einteilt, wie es für sie gesund ist, erzählt sie mir in dieser Folge von The Mumpany mit Pia Büchsenmann. Willkommen zu The Mumping. Die Balance zwischen Baby und Business. Ja, Pia, hallo, schön, dass du da bist erstmal. Ja. Ähm, sehr spontan und kurzfristig, ich muss sagen, ich habe eigentlich ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass du wirklich da bist, weil man muss ähm, ehrlicherweise sagen, dass ich dich ungefähr vor 24 Stunden gefragt habe, ob du Zeit und Lust hast. Dass du Zeit, dass du Lust hast, wusste ich schon, aber dass du auch Zeit hast, so kurzfristig hätte ich als zweifache Mutter. Und selbstständig, irgendwie gar nicht erwartet. Es war eine rhetorische Frage für mich, aber du hast Ja gesagt und hast dich irgendwie organisiert. Und jetzt sitzt du eben hier mir gegenüber. Ja. Ähm, wie du dich organisiert hast, das, darauf kommen wir sicherlich nachher nochmal zu sprechen. Das wird bestimmt ein wichtiger Punkt sein. Aber ich würde eigentlich viel lieber etwas früher anfangen. Mhm. Ähm, zweifache Mutter, habe ich gerade schon gesagt. Zwei Jungs, fünf und drei. Genau. Ähm, was hast du gemacht, als du, also beruflich gemacht, als du schwanger wurdest, das erste Mal?
1: Ähm, bei der ersten Schwangerschaft. Habe ich gar nichts gemacht. <lacht> also ich war vorher, ähm, habe ich in Werbeagenturen gearbeitet hauptsächlich, also als Beraterin im Account Management und ähm, habe dann aber während der Schwangerschaft und in der Elternzeit gar nicht gearbeitet. Und ähm, du hast ja nicht so richtig
0: hundertprozentig äh, angestellt gearbeitet, sondern, sondern es war schon so eine Art Selbstständigkeit. Ja, ich habe ne? frei, gearbeitet, frei gearbeitet. Genau. Genau. Und ähm, hat es dich nicht dahin zurückgezogen, genauso wieder einzusteigen? Nachdem du aus dem, aus dem, ich sag mal, Mama werden, ankommen, Mama sein, irgendwann wieder gedacht hast, oh, ich könnte wieder was machen?
1: Jein, ähm, also ich habe das dann ja tatsächlich danach auch wieder so gemacht, aber ähm, es war schon, also der Nachteil war auf jeden Fall, dass ich halt nach der Elternzeit direkt erstmal mich wieder voll orientieren musste. Also ich hatte halt keinen Job, wo ich einsteige wieder und ähm, Fand das irgendwie ganz schön, mich nochmal so neu zu sortieren, aber auch herausfordernd, sich dann halt irgendwie zu bewerben und wieder das Netzwerk so zu aktivieren und so, weil ich auch relativ lange raus war. Wie lange warst du raus? Ähm, naja, neun Monate plus nochmal zehn Monate Elternzeit. Mm. Also anderthalb Jahre mm. oder so, ja. Genau. Und dann ja, da hat sich halt
0: natürlich gerade in der Werbung wahrscheinlich auch eine ganze Menge. Es sind nicht mehr die Leute
1: da ansprechbar. Genau, richtig. Genau, das war, war auch das, das Thema. Genau. Und dann habe ich halt auch überlegt, ob ich irgendwie noch was anderes mache, noch was obendrauf mache, mich weiterbilde oder so und bin dann aber tatsächlich erstmal wieder zurück zu dem, was ich vorher gemacht habe. Und ähm, genau, habe dann ähm, ja quasi so ein Mittelding zwischen Verlag und Agentur gemacht und habe da auch wieder freigearbeitet. Also ich habe wirklich genau das Gleiche gemacht eigentlich wie vorher. Ja, und <lacht> ja. Äh, mit
0: einem glücklichen
1: Alltag oder mit eigentlich? Also zu dem Zeitpunkt äh, total easy, weil nur ein Kind und ähm, weil mein Mann ähm, dann die Elternzeit übernommen hat. Also ich habe mit, also als der Kleine zehn Monate alt war, habe ich angefangen zu arbeiten und hatte auch richtig, richtig Lust. Also ich wollte unbedingt auch wieder anfangen. Und ähm, genau, dann hat er die Elternzeit weitergemacht. Und das war für mich mega entspannt. Also da war ich total easy, weil ich wusste, der Kleine ist total gut aufgehoben. Und ähm, auch für meinen Mann war es total schön. Genau, deswegen war das... So vom Alltag her total okay. Ich war sogar, fällt mir gerade ein, ich war zum Teil auch gar nicht da. Also ich habe, ähm, ich glaube, so drei, vier Monate sogar in Hamburg gearbeitet. Also wir haben in Berlin gewohnt, ich habe in Hamburg gearbeitet und war dann so vier Tage in der Woche gar nicht da. Ja, das heißt, Ki Kita und sowas war noch gar kein Thema, weil dein Mann übernommen hat? Genau.
0: Und das war auch von Anfang an so geplant oder hat sich das so äh, mit, der, mit der Zeit irgendwie ergeben? Nee,
1: das war so geplant. Weil, ich, weil wir schon wussten, dass er den Job wechselt mhm. und dadurch hatte er so eine Pause, die er gut nutzen konnte. Und ähm, es war aber auch geplant, dass er dann, also dass der Kleine in die Kita kommt, wenn mein Mann wieder arbeitet. Also ja. das passte alles so ja. ganz gut. Ja.
0: Und äh, wie lange war dann die Elternzeit von deinem Mann? Ein paar Monate wahrscheinlich,
1: ne? Genau, also ich habe neun oder zehn Monate gemacht und er hat dann nochmal fünf, fünf ja, ja, gemacht. Das und, er, und der Kleine ist dann mit 15 Monaten ungefähr in die Kita gekommen. Ja. Ne?
0: Und diese Kita war dann schon in Hamburg oder war nee, die noch, war ihr immer Berlin. noch in Berlin ja, die ganze
1: Zeit? Genau. Mhm.
0: Okay, also erstmal erste Situation gut gelöst. Äh, Mann ist eingesprungen, ja. du glücklich. Ähm, auch irgendwie so wahrscheinlich nehme ich jetzt mal an wieder so das eigene, die eigene Aufgabe. Man kann auch mal ähm, ein paar Tage nur noch man selbst sein ohne andere Verpflichtungen in Sachen. Mutter ja, oder die Haushalt. Kombination
1: war super. Also ich fand das total gut. Ähm, für meinen Mann fand ich das auch total schön. Ich fand es auch für beide, also für Kind und Mann, total schön, dass die sich hatten, auch so intensiv hatten. Und trotzdem war es aber inhaltlich jetzt auch nicht so, dass ich wusste, das ist jetzt das, was ich für immer machen will.
0: Mhm.
1: Aber so vom Konstrukt her war es super, ja. Und hast du ähm,
0: Gegenwehr erfahren? Also haben, gab es Menschen, die gesagt haben, wie kannst du nur und du bist doch die Mutter, du kannst doch dein Kind jetzt nicht so einfach. Mhm. Oder waren alle in deiner Umgebung damit ähm, ja, fein.
1: Und haben gesagt, ja, schönes, modernes Konzept. Ich habe eigentlich nur positives Feedback bekommen. Also, ich habe. Also, das Einzige, was manchmal so angesprochen wurde, ist: Boah, ihr gebt euer Kind ja früh in die Kita. so ja. ähm, Das war das Einzige. Aber auch eher so von, von der älteren Generation, sag ich mal. Ähm, Nee, sonst aber gar nicht. Also. Und
0: dann hat dein Mann den Job gewechselt? Er musste also wieder zurück in die Arbeitswelt genau mhm. und wie ging es dann für euch weiter dann kam dann ist die Kita eingesprungen und du hast weitergemacht
1: genau und dann ich, ähm, bin ich auf Teilzeit runtergegangen genau also ich habe vorher voll gearbeitet mhm. und dann habe ich Teilzeit gearbeitet und dann auch nur noch in Berlin genau
0: dann kam irgendwann Kind Nummer zwei beziehungsweise hat sich erstmal äh, angemeldet sozusagen ja genau <lacht> ähm, wie bist du damit umgegangen war das anders für dich als äh, bei dem ersten Kind mit der Kita und so dann. Also du oder? bist ja beim ersten Kind ähm, hast du nicht gearbeitet, hast du gesagt? Du kannst die Schwangerschaft, sage ich mhm. mal, voll und ganz ähm, ja. alleine für dich genießen. So beim zweiten, zweiten Schwangerschaft, a gibt es schon ein Kind, b gibt es einen Teilzeitjob.
1: Genau, nee, ich habe der Job endete genau als ich schwanger wurde. Mhm. Also es war wirklich so, hat perfekt gepasst eigentlich. Ja. Ähm, genau und dadurch habe ich dann, also ich habe aufgehört zu arbeiten, wurde schwanger. Also dann hatte ich irgendwie noch so zwei Wochen oder so. Die habe ich mich durchgequält mit Übelkeit und allem Drum ja, ja. Und dann ähm, habe ich die ganze Schwangerschaft nicht gearbeitet. Also eigentlich genau wie beim, wie beim ersten, mit dem Riesenunterschied natürlich, dass ich schon ein Kind hatte. Ja. Ähm, aber trotzdem hatte ich halt immer so die Vormittage für mich und für das Schwangersein und so. Genau. Ja. Ja. Und wie lange warst du dann nach der Geburt
0: des zweiten Sohnes ähm, raus, bevor du dann... In die Auch ein Jahr. Also ein Jahr.
1: ich war die, die zweite Pause war länger als die erste dann. Und dann muss irgendwas in dir passiert sein, dass du gesagt
0: hast, jetzt wird was geändert. Ja. <lacht> was war es?
1: Ja, genau. Also ich hatte schon in der ersten Elternzeit auch schon überlegt, ob ich mich halt irgendwie weiterbilde oder ähm, ja irgendwas nach oben draufsetze oder so und irgendwas anderes mache. Habe mich dann mal dagegen entschieden. Ähm, und die, genau die gleichen Gedanken hatte ich dann wieder, weil ich ja in der gleichen Situation war. Und habe mich dann ganz am Anfang der Elternzeit ähm, durch einen Zufall kam ich auf das Thema Coaching. Und ähm, das war sowieso vorher schon in meinem Kopf. Und dann kam es irgendwie wieder hoch und es hat sich hat meinen Kopf irgendwie nicht mehr verlassen. Es hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Und dann ähm, habe ich mich wirklich innerhalb von einer Woche irgendwie informiert, welche Ausbildung ist die beste oder welche kommt überhaupt in Frage. Ähm, was fühlt sich gut an? Und habe mich sofort angemeldet und habe gestartet zwei Wochen später. Also es ging total schnell, weil es sich auch komplett richtig angefühlt hat. Und habe da sehr auf meinen... Bauch gehört, weil jetzt so vernunftsmäßig war es irgendwie, wäre es jetzt nicht so logisch gewesen, aber ich habe es so ähm, bauchmäßig echt gefühlt und habe es dann gemacht und das war dann ein Jahr lang, also praktisch die ganze Elternzeit über an den Wochenenden
0: mhm.
1: und das Coole war halt, dass mein Mann mich da total unterstützt hat, weil er musste die Wochenenden dann machen mit ja, beiden Kindern. Ja. Und es ist ja auch zulasten des Familienalltags dann wahrscheinlich, ne? Also, genau, es war weniger Familienzeit ja. dadurch und ähm, ja, aber eben ganz klar mit dem, also ganz klar war die Priorität, dass ich mich beruflich weiterentwickeln möchte und was machen möchte, was mir Spaß macht. Und es war so ein gewisses Risiko dabei, weil ich relativ wenig wusste darüber. Also es war wirklich nur so ein Gefühl, dass es das Richtige ist. Und ich habe dann zum Glück während der Ausbildung gemerkt, dass es genau das ist, was ah, mir Spaß perfekt. macht. Ja, und es hat sich dann, also meine Erwartungen wurden da auch sehr übertroffen, so von, also was die Ausbildung anging und so, ja. Zum Glück, weil ich ja. mir vorstellen kann, dass es sich dann auch
0: nicht als Belastung anfühlt. Ja. Oder weniger. Natürlich ist es auch Arbeit, aber ähm, wenn man etwas machen muss, an, auch noch an den Wochenenden, was man eigentlich gar nicht machen will, ist es natürlich deutlich schlimmer, als wenn man ja.
1: jetzt endlich der Leidenschaft nachgehen kann, der Absolut. man unbedingt nachgehen möchte. Ja. ja, nee, das fühlte sich wirklich überhaupt nicht belastend an. Und auch ich hatte auch kein schlechtes Gewissen oder so. Also das war für alle ja. total okay. Ja. Genau. Und man muss auch sagen, das war halt das erste Jahr, wo der kleinere halt auch echt sehr pflegeleicht war. Ja. Also da war das auch alles noch so, okay, wenn ich jetzt irgendwie darüber nachdenke, dass er das jetzt machen würde, so die Wochenenden mit beiden, das würden wir, glaube ich, dann anders organisieren müssen. Ja, ja. Aber in dem ersten Jahr war das total gut. Ja. Und die hat dann ein Jahr gedauert, hast du gesagt, ja. Genau. Und dann isst man was? Dann war ich System, oder seitdem bin ich systemischer Coach. Systemischer Coach und ja. darfst das auch so anwenden und... Genau, das ist ein zertifizierter, eine zertifizierte Ausbildung. Und ja, das nennt sich systemischer Personal Business Coach. So. Okay. Ja, das ist der Titel. Und das hast du gemacht, auch mit dem Hintergrund,
0: das selbstständig anzuwenden? Oder hast du das gemacht, wolltest mal gucken, was du dann
1: damit anfängst oder ob du dich damit bewirbst oder wie war dein Plan? Ich hatte irgendwie so einen Gedanken, dass ich das vielleicht mit in die Agenturwelt nehme und mhm. in Agenturen quasi Business-Coaching mache und mehr so in den HR-Bereich gehe und genau, also das schon irgendwie verbinde. Ähm, vielleicht auch irgendwie so in Richtung, mehr in Richtung Strategie und Prozesse anschauen und so. Ähm, und habe dann aber während der Ausbildung schon gemerkt, dass ich das halt so cool finde, dass ich eigentlich nur noch das machen will und dass ich auch den ganzen Personal-Bereich, also das persönliche 1-1-Coaching, fast noch interessanter fand als den ganzen Business-Bereich. Und je weiter die Ausbildung sozusagen voranging, habe ich immer mehr gemerkt, dass ich die ganze Agentur oder Unternehmenswelt eigentlich gar nicht mehr brauche. Mhm. <lacht> und genau, und dann habe ich mich dafür entschieden, ähm, also dann, ja, dann wurde es immer klarer, dass ich das komplett selbstständig machen möchte, habe dann aber trotzdem. Nach der Also die Ausbildung war zu Ende und gleichzeitig fing die Kindergartenzeit von, von dem Kleinen an. Und ähm, dann habe ich aber auch noch mal einen festen Job gemacht. Also wirklich komplett fest gearbeitet, ähm, sogar im öffentlichen Dienst. Also so total ähm, das Gegenteil von Selbstständigkeit. Ja. Und ähm, das, haben wir, das war eine reine Vernunftsentscheidung ähm, einfach aus finanziellen Gründen. Ja. Wie lange hast du das gemacht? Das habe ich ein halbes Jahr gemacht. Mhm. Also das war auch von Anfang an klar, dass das temporär ist. Ähm, und das war auch, glaube ich, ganz gut, um mir so ein bisschen Sicherheit zu geben. Und vom ersten Tag an war auch klar, dass das überhaupt nicht mein Ding ist. Ja. Und das war zum Beispiel auch so eine Zeit, wo es auch für den Familienalltag so eng wurde. Weil wir waren beide, also beide Elternteile waren total unflexibel in der Arbeit. Mhm. Mit den Arbeitszeiten und mit mal sich um ein Kind kümmern oder so. Und... Ähm, das fühlte sich irgendwie nicht gut an und dann eben alles so was irgendwie in Richtung Erledigung, Einkaufen und so ging, wurde irgendwie mühsam aufgeteilt. Also das war schon irgendwie, also war für uns nicht das Richtige. Ja. So genau und da war ich dann schon sehr froh, dass ich dann wusste, okay, jetzt geht's so in Richtung Flexibilität und Selbstständigkeit. Ähm,
0: genau. Das äh, hört sich an, als ob man dann so ein Licht am Ende des Tunnels sieht. Ja. Also man beißt einmal die Zähne zusammen, weiß aber da hinten kommt das, wo ich eigentlich hin will. Genau. Ähm, hattest du unterwegs nicht auch irgendwie Sorgen oder Gedanken, was ist denn, wenn ich, man muss ja erstmal Akquise betreiben, man muss erstmal einen Kundenstamm oder Patientenstamm oder Klientenstamm aufbauen. Ähm, hast du solche Gedanken gehabt oder warst du immer äh, optimistisch, dass das alles schon so sich fügen würde?
1: Ähm, ich, ja, ich hatte auf jeden Fall auch solche Gedanken. Aber vielleicht günstigerweise haben die uns in der Ausbildung <lacht> überhaupt nicht darauf aufmerksam gemacht, wie schwierig das eigentlich ist. Ja. <lacht> also ist, man ist da eigentlich eher rausgegangen und hat gedacht, ach ja, jetzt bin ich Coach, jetzt habe ich das Zertifikat und ähm, dann kommen die Leute schon. So. Ähm, und das war, glaube ich, ganz gut, weil ich bin mit einer ziemlich großen Naivität auch in die Selbstständigkeit gegangen. Und ich hatte natürlich auch den Vorteil, dass ähm, der andere Part, also mein Mann einen festen Job hat und sozusagen die, ähm, ja, den sicheren, die sichere Basis schafft. Ja. Ich glaube, sonst hätte ich, vielleicht wäre mir der Anfang nicht so leicht gefallen oder ja. ich hätte irgendwie eine andere, irgendwie anders gestartet oder so, keine Ahnung. Also das war schon gut für mich zu wissen. Genau. Und dann dazu eben diese, eigentlich so eine große Zuversicht, weil irgendwie in der Ausbildung gar nicht darauf hingewiesen wurde oder irgendwie klar wurde, wie, wie schwierig das eigentlich ist genau. Also insofern bin ich sehr positiv gestartet und habe dann aber auch ein halbes Jahr mich eigentlich nur orientiert gefühlt. Mm. Also von irgendwie meine Website gebastelt bis hin zu geguckt, was andere Coaches machen mm. und ähm, was ist denn eigentlich meine Nische und brauche ich überhaupt eine Nische und so. Also das war wirklich eine Zeit der Verwirrung mm. <lacht> und Orientierung und, ähm, weil da dann immer klarer wurde, wie schwierig das eigentlich ist, auch nur einen Kunden überhaupt zu finden. Ja, das glaube ich.
0: Vor allem, man muss ja auch dann, da hat man das Zertifikat in der Tasche, man hat ja auch was gelernt. Das ist ja nicht einfach nur ein Wisch. Und dann muss man ja irgendwann den Punkt finden, wo man mit dieser Message, mit diesem neuen aufgestellten Ich rausgeht und sagt, Leute, ich bin jetzt übrigens Coach. Jetzt kommt man zu mir, ich kann das und das und das und ähm, wie beginnt man dann? Also du hast gesagt, okay, Website gebaut, ich nehme an, entweder hat man ein Büro oder einen Raum oder man macht es erstmal bei sich zu Hause vielleicht, um auch Kosten mhm. zu sparen und vielleicht auch eine andere Atmosphäre herzustellen. Ähm, dann Social Media wahrscheinlich und dann muss man ja erstmal die ersten zwei, drei Leute überzeugen, um auch selber reinzukommen, man muss sich ja selber wahrscheinlich auch erstmal in den ganzen Sachen üben. Mhm. Wie hast du auch richtig praktisch angefangen?
1: Also ich habe während der Ausbildung schon Freunde gecoacht, mhm. also Freunde und Bekannte. Das war auch Teil der Ausbildung, also man, man musste das auch machen, dass man, ich glaube es waren irgendwie zwölf, man musste mindestens zwölf ähm, praktische Fälle haben ja. und die auch dokumentieren und, ähm, und so weiter und auch aufnehmen und so. Ähm, die da dadurch, alle
0: unterschiedliche Themen hatten oder waren das... Ähm, das ist ähnliche? egal, es mussten nur unterschiedliche Personen sein, ja, also okay. die Themen
1: waren eigentlich egal und genau... und. Dadurch war ich schon so, also war ich in der Übung auf jeden Fall. Also habe vom ersten Moment an eigentlich geübt. Und ähm, dann habe ich, also ich habe zu Hause angefangen. Also ich habe hab das immer zu Hause bei uns gemacht. Und ähm, habe gestartet, genau, indem ich eine Website gebaut habe. Und die, äh, die Ansage oder die der Tipp unserer, also meiner Ausbildungsleiterin war, mach einfach eine Website und dann kommen die Leute. So, Also die Website ist das Wichtigste und so. Und ja. ich habe dann gemerkt, dass das überhaupt nicht zutrifft, für mich ja. zumindest nicht. <lacht> und dass das eigentlich gar kein, also dass das überhaupt keine Wirkung hat. Und ich habe dann einfach angefangen in meinem Bekanntenkreis. Also ich habe angefangen darüber zu reden, habe das erzählt und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass ähm, vorher waren es ja immer Übungsfälle, also da hab, haben die Leute mir auch einen Gefallen getan. Das war ja. dann ganz klar so, ja, komm, üb mal mit mir, ich brauche das und so. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, dass es den Leuten auch immer hilft und gut tut. Und ähm, das war dann natürlich nach der Ausbildung anders, habe ich dann halt genau das Gleiche gemacht, also ich habe auch meinen Bekannten- und Freundeskreis ähm, genutzt quasi, um darüber zu sprechen, zu erzählen und dann habe ich schnell gemerkt, dass viel Bedarf eigentlich da ist und habe dann ähm, immer mal so für 50 Euro die Stunde, also ich habe dann immer ein bisschen was genommen, also an Geld, ähm, aber relativ wenig und ähm, genau und habe dann so angefangen. ja, ja. Und dann hoffen wir wahrscheinlich auf Mundpropaganda, ne?
0: wenn, wenn die ja, Kunden genau. zufrieden sind, dann werden sie das schon weiter erzählen.
1: Ja, genau. Ja. Und dann parallel dazu ähm, habe ich natürlich auch dieses ganze Online-Marketing, Social-Media-Thema, äh, also damit habe ich mich beschäftigt, habe mich da reingelesen, habe mir ähm, ja, jedes Training und jedes Webinar, was es irgendwie gab, angeschaut dazu und habe dann halt auch geguckt, wie ich da irgendwie weitermachen kann. Aber das war, das war für mich eher so, also das war sehr schwierig, weil ich da wahnsinnig, überfordert mit war eigentlich, weil ich überhaupt nicht wusste, wo ich da jetzt genau mit anfangen sollte. Mhm. Außer, dass man natürlich irgendwie einen Facebook-Account hat und einen Instagram-Account oder so. Ähm, insofern war es eigentlich die erste Zeit, also das erste halbe Jahr nur über persönliche Kontakte. So, ja. Und wie alt waren deine, waren deine beiden Söhne, als
0: du quasi den ersten Kunden, also nennst du die Kundenklienten? Kunden, genau, Kunden. ja. Also den ersten Kunden die sozusagen empfangen hast. Wie alt waren die beiden dann? Ähm, vier und zwei, glaube ich. Ja. Vier und zwei. Das heißt, beide in der Kita, ähm, genau. trotzdem nicht weniger, also gut versorgt, sage ich mal, aber trotzdem nicht weniger stressig für dich. Ähm, hast du dann sozusagen immer, wenn die Kinder in der Kita waren, ähm, Stunden angeboten oder ging das auch darüber hinaus?
1: Das ging auch darüber hinaus. Also es gab auch einige, die gar nicht tagsüber konnten. Also ja, meine, meine ja. Kernarbeitszeit war natürlich vormittags, ja. als die Kinder nicht da waren. Also zwischen 9 und 14 Uhr. Und es gab aber einige, die halt auch gearbeitet haben und da ging das dann nicht. Und dann habe ich auch ähm, das oft abends gemacht. Also ab 19 Uhr, so zwischen ähm, 7 und 9 abends, weil dann wiederum mein Mann da war. Ja. Genau, das habe ich das habe ich auch ziemlich oft gemacht, ja.
0: Das heißt, deine Kunden haben eigentlich eins äh, zu eins mitbekommen, dass du Mutter von zwei Söhnen
1: bist. Ja, das wussten die alle, ja. genau. ja. ja. Und manchmal auch wirklich so, dass auch mal der Große irgendwie reinkam und irgendwie Hallo gesagt hat, ja. <lacht> plötzlich oder so. Ja, genau, das war schon. Hast du auch viele vielleicht. Kunden, die ähm,
0: genau solche Themen haben? Also die vielleicht äh, selber Mütter sind oder Väter auch und ähm, da irgendwie vielleicht strugglen oder. Ähm, genau also jetzt Sachen aktuell
1: machen? auf jeden Fall. Am Anfang ähm, so und so. Also da hatte ich auch einige, waren auch einige Mütter dabei, aber auch ganz andere Themen. Also das war sehr gemischt. Und ähm, jetzt. Mittlerweile, ähm, also oder in den letzten, im letzten Jahr habe ich schon sehr viele Mütter gehabt, die sehr ähnliche Themen haben wie ich, ähm, genau, denen ich halt sehr authentisch irgendwie begegnen kann. Mhm. Ja. Ja. Weil
0: ich glaube, genau das kann ja auch ein großer Pluspunkt sein, dass mhm. man äh, gerne sich mit jemandem unterhält ähm, oder gecoacht wird von jemandem, der genau weiß, was so die Problemchen sind. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, das klingt jetzt sehr gut organisiert, erstmal so zeitlich. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass, ähm, dass man hier und da mal in Zeitnot gerät, obwohl du einen Job gewählt hast, wo du dich gut organisieren kannst, weil du feste Termine hast. Also ähm, du kannst wahrscheinlich besser über den Tag, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, ähm, absehen, bis wann du arbeitest mit, mit einem Kunden zusammen. Aber du hast ja auch einen großen Teil am Tage, den du wahrscheinlich alleine arbeitest, also für dich in Vor- oder Nachbereitung. Mhm. Wo sind so die, die Zeitpunkte, wo es so ein bisschen knirscht?
1: Jetzt aktuell. Mhm. Ähm, also die zeitliche Herausforderung besteht halt, ja, wie du sagst, überhaupt nicht in diesen, also in den tatsächlichen, tatsächlichen Coaching-Stunden. Ähm, das ist relativ überschaubar über die Woche. Ähm, aber der Hauptanteil ist eigentlich ähm, halt Akquise, Marketing so, dass also einfach meine ähm, sozusagen die Businesszeit. Und da würde ich sagen, ist, der, ist die Herausforderung, dass ich mich erstens nicht ablenken lasse von Haushaltssachen, ja. weil ich zu Hause arbeite. Ja. Das ist eine große Herausforderung. Also die, mittlerweile nicht mehr so sehr, aber war auf jeden Fall so am Anfang. Ähm, und ja, ab und zu muss ich mich da immer noch mal wieder so ein bisschen, ähm, äh, muss ich mir das immer wieder immer, immer mal wieder bewusst machen. Und das Zweite ist, dass ich sozusagen ähm, immer gerne noch mehr Zeit dafür hätte. Also ich habe jetzt, es gibt jetzt irgendwie seit ein paar Monaten einen Oma-Nachmittag. Ja. Das ist für mich total schön, weil ich dann einen ganzen Tag habe. Ja. Und ähm, sobald die abends im Bett sind, fange ich eigentlich auch meistens nochmal an mit meinen Coaching-Themen. Und also ich suche schon jede Minute irgendwie, die ich kriegen kann, um zu arbeiten, weil es mir total Spaß auch macht. Ja und das ist vielleicht so die, ja, der einzige Knackpunkt so.
0: der Feierabend der nicht vorhandene genau Den also selbst, ähm,
1: ja verschriebenen genau also aber auch ja, aus einer aus wirklich aus der Begeisterung heraus auch ja. also selbst gewählt also ich ich würde halt echt gerne einfach noch viel mehr Zeit haben um mich beruflich ja. ähm, also um zu arbeiten um mich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen und da ähm, Genau, da muss ich halt immer für mich wieder immer wieder entscheiden oder mir klar machen, was meine Priorität ist. Also ich könnte ja auch theoretisch zwei, dreimal die Woche ein Kindermädchen nachmittags haben und mhm. dann hätte ich die Tage. Aber da ist für mich halt ganz klar die Priorität Kinder. Und trotzdem merke ich manchmal, dass ich halt nach Minuten suche, um noch irgendwie was zu lesen oder mir was anzuhören oder so. Genau, also das ist so, das würde ich sagen, ist so die einzige mh, das einzige Thema mit der Zeit. Ansonsten muss ich sagen, es ist wirklich absolut luxuriös, dass ich ähm, die Zeit mir einteilen kann, wie ich es möchte und ähm, dass ich auch, mein, dass meine pflichtfesten Stunden so überschaubar sind. Ja. ja, Das ist schon echt super. Ist der Job,
0: Es ist schwer zu beantworten, weil du jetzt deiner Leidenschaft nachgehst und vorher offensichtlich nicht, ähm, ist der Job trotzdem jetzt anstrengender?
1: Oder ist es, ähm, fühlt es sich nicht anstrengender, ist an und ähm Nee, also anstrengend ist es überhaupt nicht. Also, es fühlt sich auch sogar gar nicht so richtig nach Arbeit an, ah, muss ich sagen. Also, das ist echt schöne Aussage, ich, ja. Ja, hätte Punkt. ich auch echt nie gedacht, dass es, dass es sowas gibt. Ja. Ähm, finde ich, also, ich finde, das ist das größte Geschenk überhaupt. Ja, also, dass ich eine, also, dass ich eine, einen Bereich gefunden habe, der mir so Spaß macht und der mir auch so natürlich kommt, ähm, dass es keine, also nicht wirklich sich nach Arbeit anfühlt. Das, was manchmal anstrengend ist, ist die Arbeit an mir selbst. Also, weil ich den Anspruch habe als Coach, oder was heißt den Anspruch, es ist für mich, mir bringt es auch mehr Spaß zu coachen, wenn ich die Sachen selber für mich gelöst habe oder wenn ich das selber schon für mich erarbeitet habe. Und das kann schon anstrengend sein, dieses also immer weiter wachsen und sich entwickeln und wieder irgendwelche... Glaubenssätze hinterfragen und so. Also, das, das ist schon manchmal mühsam, aber das ist halt mal so, mal so. Manchmal mhm. ist es halt, dass man auf so einem Hoch und dann findet man wieder was und dann wächst man weiter und so. Also, das ist total spannend und interessant. Ähm, aber genau, kann auch zum Teil
0: manchmal mühsam sein. Das ist ja eigentlich der Schlüsselsatz, den du gerade genannt hast, dass sich deine Arbeit nicht nach Arbeit anfühlt. Also das ist ja das, was eigentlich alle anstreben und jeder jedem rät, mm. aber dennoch so viele nicht machen oder nicht hinkriegen oder ähm, aus ihrem aktuellen Job nicht sich herausbewegen, aus ihrer Komfortzone vielleicht auch. Woran liegt das? Dass man immer, das hört man ja ständig, der, das Ziel ist es, einen Job zu haben, der sich nicht nach einem Job anfühlt, aber so gefühlt, so wenige leben danach oder viel mehr leben nicht danach. Mm.
1: Ja, also ich glaube, der Grund dafür ist, dass wir uns alle gerne in unserer sicheren Komfortzone bewegen und dass es halt Mut erfordert, da rauszugehen und dass wir archaisch gesehen aber dafür gemacht sind, in dieser sicheren Komfortzone zu sein und dass wir uns eben in irgendeiner Form darüber erheben müssen und diesen Schritt wagen müssen, auf unser Bauchgefühl zu hören. Mhm. Und das ist halt einfach... Eigentlich ist es ganz einfach, weil du musst eigentlich nur vom Kopf in den Bauch kommen oder vom Kopf ins Herz. Mhm. Und der, wir, wir sind halt gesellschaftlich und auch, ja, und auch wirklich ähm, evolutionsbedingt so im Kopf verhaftet, ähm, dass, es, dass man sich das halt sehr bewusst machen muss. Und zum Teil kann man das machen, indem man einfach darüber liest, sich mit dem Thema beschäftigt oder hinterfragt, warum ist das so und so. Und wenn man irgendwann merkt, ähm, ich möchte irgendwie doch ein bisschen mehr vom Leben oder ich möchte meinen Lebensstandard erhöhen oder was auch immer es ist, dann ähm, kommt man unweigerlich irgendwann dann dahin, auf sein Bauchgefühl oder auf sein Herz zu hören. Und wenn man das schafft, dann führt es einen immer in die richtige Richtung. Mhm. Klingt so genau einfach. <lacht> genau.
0: Genau. Ähm, also ich glaube, dass es auch viele Menschen gibt, die noch nicht so richtig herausgefunden haben, was denn wirklich ihre Leidenschaft ist. Also die mhm. wissen irgendwie, so wie es jetzt läuft, ist es nicht. Und das führt ja bei vielen auch dazu, dass sie dann sagen, ich mache mich selbstständig und ich glaube, das ist auch nicht was für jedermann. Also nicht nee. jeder kann sich selbstständig machen und jeder hat diese Attitüde, die man dazu braucht und irgendwie auch diese intrinsische Motivation dafür. Würdest du... Also, für dich war es ja die absolut richtige Entscheidung, auch überhaupt auf das Bauchgefühl zu hören, dass mhm. dieser Coaching-Weg dein Weg ist und dass du jetzt mal ein Jahr investieren musst, ohne zu wissen, ob es am Ende sich gelohnt hat, aber irgendwie so in dir, es fühlte sich ja offensichtlich so an, als ob es sich lohnen würde. Ja. Würdest du ähm, jemandem, der zu dir kommt und sagt, so ist es nicht richtig, was mache ich jetzt, irgendwelche Übungen an die Hand geben oder. Ähm, wie kann der dazu kommen, das ist ja kein Prozess von heute auf morgen, ähm, den, seinen richtigen Weg zu,
1: zu finden? Also es kann sogar auch von heute auf morgen passieren. Also das ist, muss gar nicht so ein langer Prozess sein oder so lange dauern. Ähm, eine gute Technik ist, ähm, also beziehungsweise wichtig ist, zur Ruhe zu kommen in irgendeiner Form. Also ob das jetzt über eine Meditation ist oder über Spazieren geht oder was auch immer. Einfach wirklich allen Lärm, den man um sich herum hat und alle Stimmen und Meinungen und was auch immer. Ähm, auszuschalten und wirklich zuzulassen, seine innere Stimme überhaupt wahrnehmen zu können. Das kann, kann man nur machen, wenn Ruhe herrscht. Mhm. Sonst kann man die auch nicht hören. Und das kann man machen, indem man zum Beispiel morgens einfach irgendwie mal fünf Minuten meditiert, direkt nach dem Aufwachen. Das kann man auch gut machen, indem man abends meditiert, bevor man schlafen geht. Das sind so die beiden Zeiten, die am allerbesten sind, weil einfach da der kognitive Verstand, gar nicht so richtig gut funktioniert. Also noch nicht oder beziehungsweise nicht mehr so gut abends. Und was auch eine gute Technik ist, ist zu fragen. Also dass man einfach abends, bevor man schlafen geht, mal so zwei, drei Fragen aufschreibt und die am besten auch noch mal laut ausspricht. Mhm. Und das sozusagen ins Leben rausschickt oder ins Universum oder wie auch immer man das nennen will und einfach sagt so, ja, was ist denn meine was ist denn meine Bestimmung oder was ist denn das Richtige für mich? Und einfach mal diese Frage, die man im Kopf hat, wirklich laut ausspricht. Mhm. Und es ist total verrückt. Es funktioniert wirklich, dass manchmal sogar am nächsten Morgen schon oder am nächsten Tag oder so, dass dann in irgendeiner Form die Antworten kommen. Ah, ja. Also man muss da einfach nur ähm, sozusagen ja was in, man muss es halt in Gang setzen ja, so. man muss ja. halt das irgendwie äußern und ähm, im besten Falle sich halt auch noch so ein bisschen also einfach Zeit und Ruhe nehmen ja. ja man
0: muss man
1: kann nicht zu Hause auf der Couch sitzen
0: und darauf hoffen dass es auf einen zukommt man muss auch ein bisschen was dafür tun wahrscheinlich ne offen sein dem Universum gegenüber sage ich jetzt mal genau und, ähm, ja. ähm, dass du dich nun gerade im Zusammenhang einer Schwangerschaft oder einer neuen Geburt dazu entschieden hast ähm, dich selbstständig zu machen meinst du das war zeitlicher Zufall oder war das gerade deswegen, weil du vielleicht auch in diesem Zeitraum Ruhe für dich hattest oder einen Neuanfang in dir gewollt hast oder was ist da,
1: was mhm. denkst du? Gute Frage. Ähm, das hatte bestimmt auch mit diesem Neuanfang zu tun, ja. Also ich glaube, ich hatte so ein bisschen das Gefühl nach dem zweiten Kind so, jetzt ist das Thema Kinder auch erstmal durch, also vielleicht kommt ja auch noch ein drittes oder ein viertes, aber so zu dem Zeitpunkt war das dann erstmal durch. Das war beim, nach dem ersten halt noch nicht so. Mhm. Ähm, und dann hatte ich das Gefühl, okay, ich werde nicht jünger, so. <lacht> und auch so, ja, ich hatte auch das Gefühl, so, worauf wartest du noch? Ne? Wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Und klar, es war natürlich, hat sich angeboten, weil ich vorher auch frei gearbeitet habe, also auch zwischen den beiden Kindern. Und Einfach auch keinen Anschluss hatte. Also es war eine gute Gelegenheit, um sich eh neu zu orientieren. Genau, und ich wusste halt auch, dass nicht jetzt, also wahrscheinlich, man weiß es ja immer nicht, aber wahrscheinlich ist es nicht so, dass ich jetzt ein Jahr Pause habe oder zwei, sondern jetzt habe ich erstmal nochmal einen langen Abschnitt vor mir, ähm, dem ich, also wo ich mich wirklich auf meine beruflichen Dinge konzentrieren kann. Das hatte ich nach dem ersten Kind nicht so. Ich glaube, da habe ich irgendwie intuitiv wahrscheinlich gedacht, na okay, jetzt kann ich auch nochmal in der Agentur arbeiten für ein Jahr, weil da kommt bestimmt noch eins. Mhm. Genau, das war das. nach dem zweiten, war dann irgendwie, ja, hatte ich wahrscheinlich unbewusst dieses Gefühl so, jetzt ist erstmal die nächsten Jahre ähm, mein Beruf angesagt. Ja. Ähm,
0: es gibt ja viele Frauen, die gerade so in der Babypause oder kurz vorher, ähm, also ich denke immer so die Zeit, die so am... Ähm, äh, Freisten ist, ist, ja eigentlich der Mutterschutz vor dem ersten Kind.
1: Mhm.
0: Also man ist schon ähm, mit dem Kind immer unterwegs, aber man ist noch so ganz für sich selber verantwortlich und man muss sich nicht nichts anderes kümmern und hat schon frei. Und ich äh, stelle schon fest, dass da viele Frauen auf die Idee kommen, sich selbstständig zu machen. Mhm. Ähm, würdest, oder was würdest du Frauen raten, die ein Kind erwarten und sich selbstständig machen würden? Ist das ähm, der richtige Zeitpunkt? Ist das ein bisschen na, erstmal hinaus, eins nach dem anderen? Oder ähm, gibt es da einen Tipp,
1: ich würde auf jeden Fall sagen, ja. <lacht> Weil ich das ja selber total genieße. Aber ähm, also auch da einfach auf die innere Stimme hören. Also wenn dir die innere Stimme sagt, das ist jetzt hier der richtige Zeitpunkt und das ist das, was ich machen möchte. Dann auf jeden Fall, wenn es aber so ist, dass ganz viele einem erzählt haben, wie toll die Selbstständigkeit ist. Und das ist ja das Richtige. Und hin und her. Und man hört darauf und hat halt äußere Stimmen, die einen dazu bringen. Dann würde ich sagen, hinterfrag's es nochmal. Also Ganz klar, einfach auf den auf die innere Stimme, also aufs Herz hören. Und wenn dann das Herz sagt, naja, irgendwie vielleicht ist die Selbstständigkeit doch nur was, was einfach jetzt gerade ähm, von anderen mir empfohlen wird oder so. Ähm, ich finde es aber gerade ganz schön, vielleicht nochmal angestellt zu sein nach der Elternzeit, dann auf jeden Fall das machen. Also ich glaube, da gibt es kein, ähm, da gibt es sozusagen kein, ähm, kein vorgefertigtes perfektes Beispiel, sondern das ist sehr, sehr, sehr individuell. Und, Hattest du ja. ein, ein Vorbild? Irgendjemanden, den du kanntest, der
0: so ein, ähnliche, berufliche, ähm, ein ähnliches berufliches Lebenskonstrukt führt, wo du sagst, das,
1: das würde mir auch taugen? Nicht direkt. Also ich war in meinem Freundeskreis mit Abstand die Erste, die Kinder bekommen hat. Deswegen war ich sowieso immer schon so ein bisschen ähm, ja, eher der Vorläufer sozusagen und indirekt waren vielleicht meine Eltern so ein bisschen ein Beispiel dafür, weil die beide selbstständig arbeiten ja. und ich das bis jetzt total schön finde und das auch als Kind oder in der Jugend oder so auch immer als sehr positiv irgendwie betrachtet habe, dass die so flexibel sind Ja. und dass die ihre Arbeit auch beide lieben.
0: Ja, das ist ja. wieder der Aussagesatz ja. Nummer eins. ja. <lacht> ja. <lacht> Ähm, wenn du dir deinen perfekten persönlichen perfekten Werktag malen könntest, wie würde der aussehen?
1: Mein perfekter Arbeitstag ist so, dass ich morgens um halb sieben aufstehe. Alle schlafen noch, außer <lacht> mir. Dann ähm, mache ich so 30 bis 40 Minuten meine Morgenroutine. Ja, wie sieht die aus? Ähm, das ist eine <lacht> Kombination aus äh, Meditieren, ähm, Affirmation aufschreiben, meine ähm, Vision und ähm, noch zwei andere ähm, Artikel bzw. Ja, Schriftstücke ähm, mir laut vorzulesen. Ähm, sind das immer dieselben? Das sind immer dieselben, mhm. genau. Und ähm, dann eine Dankesübung, also Dankbarkeitsübung. Ähm, was ist denn noch? Ja, ich glaube, das war es, genau. Und das ist so, ja, genau, 30 bis 40 Minuten. Und dann, wenn ich, genau, wenn ich damit fertig bin, wachen die anderen alle auf. Yeah. Und dann, genau, ist erstmal so eine halbe Stunde, Stunde so Kinder fertig machen und alle irgendwie ja, abfahrtbereit machen. Dann sind alle aus dem Haus, so gegen halb neun. Und dann ähm, habe ich Zeit, um sozusagen, also, um selber zu lernen. Also, das ist so immer so meine Study-Time, wo ich selber mich mit Sachen beschäftige, die für mich wichtig sind. Oder die ich lernen möchte. Dann habe ich eine Zeit, wo ich äh, ganz äh, ja, ganz stringent Akquise und ähm, ja, Kundengewinnung sozusagen mache. Und alles, was so fürs Unternehmen ist. Und dann habe ich im Idealfall noch ähm, ein Coaching bei mir zu Hause. Und dann mache ich irgendwann eine Mittagspause. Und dann an meinem perfekten Arbeitstag würde ich dann wahrscheinlich, glaube ich, nochmal eine Runde spazieren gehen. Alleine? Alleine, ja. genau, alleine und ähm, mich vorher entscheiden, ob ich gar nichts höre und einfach nur laufe oder ob ich irgendein gutes Hörbuch höre. Ja. Genau. Und dann, bevor ich die Kinder abhole, trinke ich auf jeden Fall noch einen Kaffee. Ja. <lacht> und äh, genau. Und manchmal äh, genau. Und dann an dem in, genau ist ja der ideale Arbeitstag. Ähm, am, ideal, äh, am idealen Arbeitstag würde ich mich, glaube ich, nicht nochmal hinlegen. Das mache ich aber manchmal, ja. dass ich dann einfach nochmal so einen kurzen Power mache. Genau, und dann hole ich die Kinder ab, die sind super gut gelaunt, ähm, freuen sich, dass ich da bin und ähm, dann haben wir einen total gemütlichen Nachmittag einfach zu Hause und dann kommt um äh, sieben mein Mann, dann essen wir Abend, also essen wir zu Abend und ähm, genau, das wäre, glaube ich, so mein perfekter Arbeitstag. Und wie öffnet der im Monat genauso statt? Das ist tatsächlich wirklich oft so, also ich oh, würde schön, sagen, ja. vier Tage die Woche ist das wirklich so. Also okay. es gibt immer so Ausreißer, wo dann ähm, entweder meine Laune nicht so gut ist oder mal die Laune der Kinder nicht ja. so gut ist. Und dann wird es ein bisschen anstrengend der Nachmittag, das ist auch normal. Ähm, oder ähm, irgendwas funktioniert nicht so gut also an meinem Vormittag, weil ich irgendwie was ähm, nicht so richtig auf die Reihe gekriegt habe oder so. Aber das ist eigentlich eher die Ausnahme. Ja. Und sonst sind, sind die Tage schon echt sehr, sehr stimmig ja. und schön.
0: Ähm, ich würde gerne noch mal auf das Thema Netzwerk eingehen. Und zwar nicht das ähm, berufliche, sondern das vielleicht private Familiäre. Ähm, und was wahrscheinlich, du wirst es mir gleich erzählen, auch der Grund dafür ist, warum du hier jetzt sitzen kannst so spontan. Ähm, du hast von einem Oma, Omi Nachmittag gesprochen, ja, der genau. bald eintrifft. <lacht> ähm, ist da jemand eingesprungen gerade zur Zeit? Oder wie, es wird sowas organisiert?
1: Also bis vor einem halben Jahr hatte ich quasi gar kein Netzwerk, weil wir in Berlin waren und da wohnte weder meine Familie noch die Familie meines Mannes. Also ja. das war schon, ja, manchmal schwierig. Also arbeitsmäßig ging das, aber ähm, so in Bezug auf mal Zeit zu zweit oder Zeit alleine, also ganz alleine, also das war dann schon, also ja, das war schon so ein bisschen blöd manchmal. Oder ich habe das vermisst, sagen wir es mal so. Ähm, und seitdem wir hier sind, Genau, es ist so, dass meine Mutter einen Nachmittag in der Woche festmacht mit den Kindern, wo ich einfach nochmal zusätzlich Arbeitszeit habe. Und ähm, ansonsten ist das alles sehr so auf Abruf. Also die, meine Eltern wohnen zwei Straßen weiter. Das ja. heißt, wenn ich jetzt einen Arzttermin habe, nachmittags aus irgendwelchen Gründen oder ähm, das Kind ist krank und ich muss dringend irgendwie einen Coaching-Termin wahrnehmen, so, da können die halt sofort einspringen. Also sind beide flexibel. Oh, ja. Ähm, die haben zwar immer auch echt sehr viel zu tun, die arbeiten auch beide noch voll, aber ähm, die können halt einfach einspringen. Und jetzt gerade heute, wo ich hier sitze, ähm, habe ich das große Glück, dass meine beiden Geschwister, die beide keine Kinder haben, ähm, <lacht> in Hamburg sind. Die wohnen eigentlich nicht in Hamburg, aber die sind gerade hier. Und ähm, dadurch können die halt einfach jetzt heute Nachmittag auf die Kinder aufpassen. Ja, perfekt. Ja, und das war auch schon... Die anderen beiden Nachmittage diese Woche, also Dienstag und Mittwoch, war es auch schon so. Das war ganz gut. Die haben diese, diese Woche waren die sehr im Einsatz. Ja. Und das ist natürlich auch für alle schön. Also das ist ja, ja das Schöne an Familie, dass das so Win-Win-Win ist. Ne? Für ja. die Kinder, für die Eltern und für die Onkels und Tanten oder Großeltern. Dass wirklich alle was davon haben. Das ist großartig. Ja,
0: das stimmt. Ja. Gold wert. Weil Kinder ja auch so... Ungeplant schw äh, schwanger, sag schon, krank werden.
1: <lacht> ja, genau. Ja, <lacht> da, haben, werden werden. da haben wir wirklich, muss ich echt sagen, ähm, irgendwie echt Glück gehabt, dass jetzt, dass die beide relativ selten krank sind. Ähm, also das höre ich auf jeden Fall von anderen Familien, dass das da extremer ist. Mhm. Aber klar, manchmal ist es einfach völlig unpassend. Ja. Und dann ist es super, wenn man wenn man sowas hat. Ja, ja. dann
0: muss auch kein kleinen Klient von dir irgendwie darunter leiden oder... Ähm du musst irgendwie zu Hause bleiben, weil Kinder krank und so. Ja, das genau. Ist natürlich dann ja. auch wiederum der Vorteil einer Selbstständigkeit, ne? wenn man da so ein bisschen flexibel absolut sein ja. kann. Ähm, kleiner Nachtrag: Ich habe völlig vergessen, einmal zu nennen, ähm, wie man denn deine Website überhaupt findet, also unter welche Domain, sie zu finden ist. Deinen Namen haben wir ja schon genannt, dass du in Hamburg coacht, auf jeden Fall, auch wichtig. Und ja, erzähl mal ganz kurz, was du, wie man dich findet überhaupt. Ja,
1: ähm, genau, also die Website ist systemisches Coaching Hamburg.de ja. oder .com, ist egal. Ja. Ähm, genau, und ich coache in Hamburg, aber ich coache auch übers Telefon. Das mache ich auch echt ah, viel. Ja. Also ich habe auch Kunden in Süddeutschland. Ich hatte jetzt auch eine Kundin in London und so. Also das ist eigentlich total egal. Es macht auch wirklich von der Qualität des Coachings überhaupt keinen Unterschied. Und man kann es auch über Skype oder Zoom oder so machen, wenn das gewünscht ist. Genau die Website und ähm, da findet man eigentlich alles. Du hast vorhin gesagt, dass du
0: ähm, dich irgendwie finden musstest und gucken musstest, ob es eine Nische für dich gibt oder nicht. Hast du dich auf eine Nische spezialisiert oder bist du offen?
1: Ich habe mich tatsächlich nicht für eine Nische, also auf eine Nische spezialisiert, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass, es, dass ich das nicht kann. Also, das ist wirklich, äh, ja, das war irgendwie nicht das Richtige für mich, mich da irgendwo zu spezialisieren. Ich habe mich allerdings spezialisiert, was die Methoden angeht. Also ich ja. bin, benutze schon bestimmte ja, Techniken oder ähm, Verfahren und die sind speziell. Also die, das macht nicht jeder. Aber das erfährt man dann immer alles in dem ersten Gespräch. Also okay. ich biete immer ein, äh, eine Kick-Off-Session an sozusagen, die umsonst ist. Also einfach um zu gucken, was irgendwie mein Coaching überhaupt ist. ja weil ich es auch echt schwierig finde, Coaching so einzuordnen zwischen Training und Beratung und äh, was alles noch so für Sachen gibt. Ähm, genau, deswegen ist diese eine Stunde immer ziemlich wertvoll für, für beide Seiten. Und dann kann man sich da ganz unverbindlich danach entscheiden, ähm, ob man weitermachen will oder nicht. Okay, klasse. Ja. Ich danke dir. Ich wünsche dir
0: möglichst viele weitere der idealen Werktage danke. und freien Wochenenden. Und bedanke mich, dass du mitgemacht hast.
1: Ja, sehr gerne. Dank, vielen Schön. Dank.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mir machen all diese unterschiedlichen Geschichten total Spaß und ich hoffe, mit eurer Hilfe noch viele weitere zu finden. Also schreibt mir gern auf Instagram an unterstrich podcast abonniert den Podcast, schreibt ein paar kleine Zeilen zur Bewertung und lasst mich wissen, was ihr denkt. Ich habe noch einige spannende Frauen in der Pipeline, arbeite ständig an meiner Gästeliste, Themen und Fragen und hoffe, dass jeder hier und da etwas für sich rausziehen kann. Bis dahin, bleibt gesund, eure Nora.